0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听专家大腕说历史。今天想跟大家伙聊一个特殊又十分神秘的群体——间谍。一说起间谍啊，估计很多人脑海中立马会闪现出一系列经典的国际大片像什么《007啊，《谍影重重》《谍中谍》等等等等。这些电影里的间谍们啊，那是上天入地，仿佛无所不能。特别是像詹姆斯·邦德这样的啊，更是成为了很多小伙子的心中偶像，姑娘们的梦中情人。然而，要说这精彩的间谍故事，那可不只是发生在国外了，早在中国四千多年前，传说中的夏朝时期啊，就已经有了。这事儿啊，还得从夏王朝的第三位君主太康说起。太康呢，是夏启的儿子，大禹的孙子。按理说，爷爷跟爹在位时都是大有成就，那作为他们的后人呢，自己肯定也差不了吧。那、哎、恰恰相反，这太康即位之后啊，不仅是不理国事，还过度迷恋围猎，荒淫无度，最终使得政权落入他人之手。直到夏朝王室的后裔少康长大后，才重新夺回了自己家的天下。少康啊，是一位有雄才大略的人。为了刺探敌人的底细，他派出了一位叫艾的女将军。到敌方去做间谍，于是呢，这个女爱啊乔装打扮来到敌人身边，一边打探消息、了解民情，一边偷偷的为少康传递情报。在女爱的里应外合之下呢，少康是顺利复国，女爱也因此成为了中国历史上的第一个间谍。听了女爱的故事啊，估计很多朋友都会有些意外，没想到这最早的间谍、啊。居然是个女的，毕竟在古代，间谍多用于军事行动当中，从事的多半也都是像传递情报啊、军事破坏啊、甚至暗杀等等这些高危任务，那可是天天都生活在看不见的刀光剑影之中啊。实际上呢，这事儿在当时也并不稀奇，因为在夏商时期啊，女性也是可以领兵作战、成为将领的。像商朝的富豪，那就是典型的女中豪杰，所以您瞧瞧，对于他们来说，当将军那都是游刃有余，做个间谍那自然也就不在话下了。说了这么多，那在古代究竟是什么样的人能够成为间谍呢？其实啊，自古以来，间谍的叫法有很多种，像间者、谍人、谍者、细作、探子。称呼啊，简直是五花八门但不管这称呼怎么变，挑选间谍的标准啊，却是万变不离其宗。概括起来有这么几项，那就是聪明、勇敢、仁义。说到这仁义，那就不得不提另一位优秀的间谍代表苏秦。苏秦是战国时期有名的外交家和谋略家，鬼谷子的徒弟。据史料记载呢，苏秦为了辅助燕国，曾前往当时的东方大国齐国，开启了长达16年的间谍生涯。苏秦在齐国呀、啊，深受齐王赏识，没过多久就坐上了丞相。在这段时间里，他不仅阻止了齐王北伐燕国，甚至还成功煽动了齐闵王主动攻打宋国，在当时。宋国虽然只是一个三流小国，但是却十分繁荣，加上地处大国夹缝中，对各国来说呀，都是一个有力的制衡。所以，即使强大如秦国，那对待宋国也只能是在一旁悄悄地咽口水，而迟迟不敢下嘴。就是这么一个地位特殊的存在，没想到偏偏齐国是胆大包天，竟然在苏秦的不断忽悠之下。直接出兵把他给灭了，这下啊，齐国是一时激起了千层浪，很快就在各国之间混不下去了。燕国见此情景啊，便趁机联合韩、赵、魏、秦四国大举攻齐，接连攻占了齐国七十多个城池啊。此时的齐王眼瞅着要被灭国了，才慢慢反应过来，原来自己的丞相竟然一直都是燕国派来的间谍，于是一怒之下就把苏秦给咔嚓了。要说这苏秦是在用生命做间谍，这话可真是一点都没说错。实际上啊，从古至今，哪个间谍不是在用生命做赌注呢？不过话说回来。并不是所有的间谍工作的时候都需要靠真身肉搏。俗话说得好啊，“工欲善其事，必先利其器。”老祖宗们也早就意识到了这一点，于是干脆直接鼓捣出了个间谍工具四件套，用来协助间谍工作的顺利进行。这四件套里啊，最厉害的一件叫做听瓮。瓮呢，就是上面一个公平的公。下面一个瓦，别看这东西啊，长得像个笨重的、肚子中间开了个口的胶囊，它的作用啊倒是不可小觑。使用的时候，将它埋在地下，在瓮口蒙上一层薄薄的皮革，侦测情报时，侧耳伏在上面，就能很清晰地听到周边的声音了。据说清末曾国荃率湘军攻打太平天国的天津时，城内的太平军就是在城墙下埋设了这种听瓮，来侦探湘军的动静的。可以说，听瓮算得上是现代窃听器出现以前最有效的一种窃听工具了。除了获取情报的窃听设备，四件套里面还有用来秘密书写让字隐身的密写装备——明矾水，最早的军事密码和加密装备——音符。以及专门用来通风报信的情报传递装备纸鸢，也就是现在很多大人小孩都喜欢玩的风筝。总之呢，在谍战的道路上啊，只有您想不到的装备，却没有古代间谍们用不上的。怎么样？听了本期关于间谍的历史故事，大家有没有对间谍这一古老职业多一些了解呢？或者您有没有觉得此时此刻？就有双眼睛在默默地注视着你呀、啊。好了，跟大家伙开个玩笑，本期的专家大腕说历史，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。